0: Waarschuwing. Deze aflevering bevat schokkende gebeurtenissen. Dit verhaal begint in Angola in 1985, het geboortejaar van Deolinda. Angola is nog maar tien jaar onafhankelijk, maar het gaat er niet goed. Er heerst een woelige burgeroorlog. En van een zorgeloze kindertijd is er absoluut geen sprake. Deolindas moeder maakt hartverscheurende keuzes om te kunnen overleven. De impact van de kolonisator is nog voelbaar op alle vlakken. Welke naam je draagt, welke taal je spreekt, welke kansen je krijgt en wat je huidskleur is. De overheersing van de Portugezen die een dikke 400 jaar geleden begon, is geen blad uit de geschiedenis, maar voelbaar in het dagelijkse leven van Deolinda. Goedemorgen, Deolinda. Goedemorgen, Angelique. Um, jij komt uit Angola.
1: Ja, ik kom uit Angola, ja.
0: Hoe was dat om in een ex-kolonie te wonen. Hoe lang heb je daar gewoond eigenlijk? Zal ik dat eerst vragen?
1: Ja, uh, tot mijn zeventiende. Tot dus ik zeventiende. was zeventien als, ik, ja, als wij vluchten van Angola. Angola was toen ook... Uh, we, we, we hadden toen ook oorlog. burgeroorlog. Dus in die tijd zijn er ook heel veel mensen gaan emigreren. Gevlucht uit Angola. Onder andere mijn familie. Ja. Dus met mijn familie bedoel ik dan ik en een paar zussen. Twee zussen. Eigenlijk. Mm
0: -hmm. ja. mm -hmm. Oké. Okay. En je, heb jij nog zelf, uh, je hebt niet meer onder de kolonisatie uh, geleefd. De kolonisator was al weg. Maar er was nog wel grote invloed. Ja wel,
1: toch wel. Toch wel. Mijn familie, ik ben zelf, hè, dat moet ik om een, een beetje context te geven. Uh, ik ben zelf niet opgegroeid met mijn familie. Ik was okay. nog heel klein als ik was weggegeven. Dat komt ook door oorlog, natuurlijk. Ik was toen aan de Katholieke kerk gegeven. Uh, eh, um, dat gebeurde daar ook heel vaak. Uh, ze waren daar als ja, hulppersoon, een beetje moet ik zeggen. Hè? Ze hielpen uh, de mensen daar. Ik denk dat zij dacht dat zij het goed van het te doen was. Mijn moeder heeft alleen maar meisjes. Hè? Zes, ze was zes kinderen, zes meisjes. En in die tijd oorlog. Uh, dus uh, ik denk dat zij geen kans zag voor haar kinderen. En als katholiek. Die hadden de middelen, die hadden veel uh, wat om de kinderen te helpen. Dus uh, ik was toen ook weggegeven met de kans... of met, met de, de gedachte dat het goed met mij zou komen. Ja, is het goed gekomen? Ergens wel. Maar ergens ook alweer niet. Opgroeien zonder familie, vooral zonder mijn moeder... want ik kan niet echt veel over mijn vader spreken... want ik heb mijn vader niet gekend... Je hebt geen, geen bescherming. Geen bescherming. Je hebt niemand daar die van jou gaat houden. Um, die van jou een beetje gaat behandelen als een mens. Dus uh, heel vroeg dat ik uh, um, seksuele misbruik begonnen uh, mee te maken. Ik weet niet op welke leeftijd. Uh, maar als ik terug moet denken. Dat ik me kan herinneren. Ik denk dat ik iets van 9, 10 jaar was, dat ik kon zeggen van oké, okay, dat is niet goed. Uh, fysieke misbruik. Ik werd heel veel geslagen. Heel hard gewerkt. Ik ben nu, vorig jaar bijvoorbeeld, ik kan nu geen zware werk verrichten, want mijn handen zijn kapot. Want uh, ik ben heel jong dat ik begon te werken. Ik denk dat ik als twaalf jaar oud was dat ik al van kon doen. Want ik moest heel vroeg koken, wassen, strijken, van die dingen. Uiteindelijk als kind, je werd dan meegenomen. Je groeit daarop. Wij leerden dingetjes doen. Hè? Want wij moesten toch wel werken en dingen verkopen en zo. Dus nou, ik werd dan ook gedopt. Uh, kreeg je dan een, een meter of een peter zo Aange, aangewezen. Uh, en als je geluk hebt, kwam je in een goede plaats terecht. Ik moet zeggen dat was niet mijn verhaal. Uh, en daar ben ik dan gewoon uh, ja, opgegroeid, een beetje ver van mijn familie, een beetje, gewoon ver van familie, uh, uh, met onbekende mensen eigenlijk, um, wat niet echt leuk was. Mm -hmm. Ja, wat niet echt leuk was. Maar ja, ik moet zeggen, het was de hele situatie in Angola. Mm -hmm. ik, ik, uh, ik weet het zeker als Angolese mensen mijn verhaal horen, dan vind je toch wel 9 op 10 kinderen die zeggen van ja, ik heb hetzelfde verhaal. Ik ben niet thuis opgegroeid. Ik was wow. weggegeven. Ik uh, moest vluchten van uh, mijn geboorteplaats.
0: Dus je bent geboren in... 84 zeg maar. Hoe was de situatie? Was er toen al burgeroorlog bezig? Ja, toen was er nog steeds burgeroorlog
1: bezig. En uh, uh, um, kolonisatie, toen hadden wij nog heel veel invloed van de uh, Portugezen. Ik moet zeggen, tot vandaag de dag is er nog heel veel invloed van de Portugezen in Angola.
0: Op welke uh, manier dus, voel je die invloed? Of zie je dat?
1: Of? Uh, vanuit de overheid. Eh, vanuit de overheid... Um Angola is dan ook zo'n land, je hebt zeg maar die blanke angolezen, die uh, getinte angolezen, die half bloedjes angolezen. Dus daarin zie je ook de invloed van de Portugezen nog steeds. Eh? Um, dat is ook iets die uh, eigenlijk heel negatief invloed heeft in Angola. Want je hebt die getinte die op veld werken, meestal. Die zijn, zijn dan, uh, uh, hoe zeg je dat? Lager geschoolde
0: mensen, moet ik zo zeggen. Zijn dat en, wat ze in Congo de metissen noemen? Dus de, ja, de, de meng... Uh, ja, ja. Ja, en die zijn bij jullie een, een, nu een lagere, voor, nee, een lagere jij, klasse? Nee, die, get, nee,
1: die getinte, zoals ik, de lage klasse dan. En dan hebben zij die metissen die wat meer... Uh, uh, hoe zeg je dat? Chance krijgen. En dan heb je ja, die blanke Portugezen... Die eigenlijk meer doen in Angola.
0: Die nog meer Die steeds nog, meer, meer nog steeds, steeds meer en macht
1: meer. en invloed. Uh, ja, dat vanuit de overheid. En, uh, en een beetje overal waar je naartoe gaat. Ga je naar een ziekenhuis, vind je veel eentje die de dokter is. Uh, en ga je naar een bank. Zij zijn de directeurs. Ga je naar uh, uh, de overheid ook. Die, uh, pff, je ziet uh, hoe het in elkaar zit. zit. Dat is... En ja, ik, uh, ik moet niet meer spreken van kolonisatie. Ik ben dus pas veertig, heb ik niet echt in die kolonisatietijd... Uh, eh, ben ik daar niet opgegroeid. Maar bijvoorbeeld mijn mama nog steeds wel. Mijn oma die leeft nog steeds. En die hebben toch wel nog gesprekken over van hoe het, het was in hun tijd. Om een voorbeeld van te geven. Mijn mama is enige kind als meisje. Eh, van haar mama. Maar dat was omdat in haar dorp, van mijn oma dus... Geen, in, die, in haar tijd was er een, een, een moment dat er geen jongens ja, geboren of opgegroeid mochten worden. Dus als er jongens werd geboren, dan worden ze gezegd echt gewoon gedood. Wauw. Ja, en mijn oma die vertelt nog van: als een vrouw zwanger was, dan moest zij van de dorp vluchten, meestal gewoon de bosjes in. En als het een jongen was, hielden die, die pimo van de baby zo vast met een, met een touw. En dan trokken ze zo naar achter vanuit de, hè, de poep om,
0: om te verbergen. Om te verbergen. Wow. Zo leek
1: meer op een, hè, van, van een meisje. En op die manier konden ze verbergen.
0: En, en maar, dat, wat, wat heeft het met de kolonisatie te maken?
1: Ja, dat, dat was echt een, een regels van de Portugezen in dit dorp. Want zij waren de bazen, zeg maar, daar. En de jongens mochten op, op een gegeven moment geen jongens meer geboren worden. Uh, zij wilden, dat zeggen, vrouwen. Want de vrouwen werkten op, uh, op het veld. Uh, Wauw, uh, dat is wel ja. echt
0: extreem. Ja,
1: dat is... Dat is echt ja.
0: geboorteplanning met als ja. doel ja.
1: werkkrachten. Ja. En het is zo... Grappig, ik moet het zeggen, heel raar, want als ik dat, dit vertel, dan denken mensen van, uh, dat is zeker veel honderd jaar geleden of zoiets gebeurd. Nee, mijn oma leeft er nog.
0: Ja, precies. Mijn
1: mama, mijn mama leeft er nog. Zij is nog steeds de
0: enige kind van haar mama. Dat heb ik ook gemerkt in um, het atelier décolonisé verhaal is dat voor uh, witte mensen, zal ik nu maar zeggen, is de kolonisatie een, uh, een periode uit de geschiedenis die voorbij is. Maar voor alle anderen die uit een ex-kolonie komen, leeft het nu je nog leeft no ja. door.
1: Je, ja. Dat heb ja. ik
0: heel sterk bij jullie allemaal gezien. Ja. Leeft de kolonisatie, uh, of dekolonisatie, voor jou ook hier in België nog uh, door? Heb je daar nog steeds last van?
1: Nee, eigenlijk niet. Niet één ding waar ik uh, heel veel spijt van heb. Hè? En dat zijn echt gewoon invloed van de kolonisatie. We hebben daar straks over gehad. Is mijn naam voorbeeld. Ik heb een Portugese naam. Ik heb geen uh, Afrikaanse naam meer. Geen uh, traditionele naam meer.
0: Was dat ook een, een verplichting door ja, de kolonisatie? Ja, ja,
1: Ja. mijn familie uh, had zich uiteindelijk bekeerd tot de katholicisme. Uh, en dan werd je gedopt. En als je werd gedopt kreeg je een Portugese naam.
0: Doet dat iets met jou als mens?
1: Vandaag de dag wel. Als ik opgroeide, niet echt, maar als ik hier in Burger kwam wonen. zag ik de belangrijkheid van je naam. Dat is echt een deel van je cultuur die weg is. Dat is echt een deel van je identiteit. Ja, wat betekent Deolinda? <lacht> <lacht> ik weet niet wat dat betekent. Het is een mooie naam. Ik hoor over. ja, makkelijk hè. Naar te spreken. Ja, het is makkelijk, maar. Ik kan me niet linken aan deze naam. Uh, mijn tweede naam is Visolela. Dat is een Golese naam, uh, maar ook alweer niet meer heel traditioneel. Heeft wel een betekenis, maar ook alweer niet wel een traditioneel. Dus je mist dat en dan mijn kinderen natuurlijk ook. Die hebben ook geen traditionele naam meer gekregen. Dus ja, als we praten over cultuur, ik denk, het is het het is heel moeilijk. Het is, ik kan dat heel moeilijk al overbrengen aan mijn kinderen. Mm -hmm. En ik denk dat het bij mij gaat stoppen. Dat zij oh, ja. ook niet meer gaan zeggen van... ja, ik ben een Angolees, ik ben een Afrikaan. Dat ze dat niet meer heel sterk gaan hebben. Ik denk het niet. Want de naam zegt heel veel, toch wel. Dat ons werd het gewoon gezegd van... niet praten, niet praten. Dat we in ons dialect niet mochten spreken... Maar dan hè, wisten zij van, oh, die komt van die dorp. Of die uh, komt van het uh, binnenland. Dan, ja, dat was dan werd je ook gezien als lage klasse. Hè, lage klasse. En, en je mocht dan niet werken. Bepaalde dingen niet doen. En dus ja, met de tijd. Ik ben nu 40 jaar. Je vergeet dat. Je bent vergeten. Mijn zussen geenkel spreek dat dialect misschien de oudste verstaan het wel maar praten de spreken niet meer en ik denk alleen mijn moeder en mijn oma
0: in die zin zien we dat ook hier gespeeld in onze maatschappij toch nog bij vele mensen dat er een soort vooroordeel is over hoe lichter je bent hoe slimmer of zo? Hoe hoe mooier. En hoe donkerder je ja. bent, ja. Uh, is de veronderstelling dat je misschien armer bent of minder begaafd minder of zo? Minder begaafd.
1: Het yeah, is, is heel raar, maar het is het echt. Uh, ik, heb, ik, ik zeg altijd, ondanks onze geschiedenis als, eh, mijn geschiedenis als Angolais, ik heb me altijd... Ik ben heel bewust geworden van mijn raas als ik hier in België kwam wonen. En dan ineens, je bent een zwarte vrouw. Je bent een, 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 een migrant, Die namen. Je bent een arme. Je bent een, een, dat begon te leven in mij. En als ik hier kwam wonen, dat was heel anders. Dat je in de minderheid hoort dat je die zwarte was.
0: Ja. Je hebt zo ook iets meegemaakt? Hier in België. Een triestig en grappig verhaal, heb je mij eens verteld. Van iemand die op bezoek ging komen bij jullie. Uh, en aan ja. het verkeerde huis stond.
1: Dat was op school van de kleintjes. En ik woon in een, een klein dorpje. Iedereen kent elkaar daar. En toevallig bij mij in de straat zijn er sociale huizen. En wij waren zo in gesprek hè, met die mama's in de school. En mijn kind, we waren nieuw in dit dorp. Hè. En iemand vond van ja: ah, zijn jullie nieuw hier? En wij ja, we zijn nieuw. En ze zei: waar wonen jullie? En voordat ik iets ik, 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 ik zei, zei iemand dan: oh ja, bij die sociale huizen. En ik helemaal niet. Ja. <laughs> en ja, en. en van die dingen, zijn ze niet waar. En het grappige is dat wij letterlijk de enige donkere mensen in dit dorp waren. In die sociale huizen We woonden niet eens donkere mensen. Oh, het, ja. er, je hebt geen, geen donkere mensen daar. Maar ik kan zeggen van, ik ga het toch wel zeggen. Want weet je, ik denk niet dat uh, uh, dat kwam van een, 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 hoe moet ik het zeggen, van een plaats van, ja, slechte weel Nee, ik denk het is. Bij haar was dat haar normaal. Beeldvorming. Ja, beeldvorming. Ja. Je bent een zwaarte. Nou, nou, dit moet niet je huis zijn. Het moet anders. Het moet anders. Ik begrijp het, dat het voor heel lang zo is geweest. Maar het is de tijd gekomen dat je gewoon misschien moet vragen. Vraag. En, en dat is... Wat ik ook zeg tegen vriendinnen, ook buren, zeg ik altijd: een, een paar vriendinnen heb ik ook gezegd van hé, hey, je mag het woord, de N-woord niet meer gebruiken. Das, das in deze tijd, vind ik, het is niet meer. Das, dat klopt niet meer.
0: En wat, wat doet het N-woord met jou?
1: Het maakt mij klein. Het maakt mij. Het zet mij apart van gewoon mensen zijn. Ik voel me zelfs als ik. Ik voel me zelfs vies. Mm -hmm. Als iemand het N-woord gebruikt naar mij toe.
0: Klinkt als een belediging. klinkt als een belediging. Denigrerend. Ik, naar het ja. schijnt komt het woord denigrerend ook van het N-woord.
1: Ik gebruik zelf niet. Ik, ik zing geen liedjes waar het woord in voorkomt. Dat doe ik niet. In mijn huis niet. Mijn kinderen die, die uh, horen het woord niet. Dat doe ik niet. Nee. 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 Ik vind het moet niet meer gebruikt worden.
0: Nee. Mm -hmm. Mm -hmm. Heeft Atelier Decolonisé voor jou iets kunnen betekenen daarin? Jawel,
1: jawel. Het feit dat wij konden praten... en zeggen van kijk, jij hebt mij pijn gedaan. Niet per se jij, maar wat jij bent. Jouw identiteit... representeert iets voor mij. En dat was gelinkt aan hart... Aan een bepaalde pijn. En ik moest dan dat scheiden van elkaar. Van kijk, het is de persoon en niet. Dat is een persoon. En verder gaan dan je huid. Dan, dan, dan je, uh, hoe zeg je dat? Uh, wat je
0: representeert. Wat je, ja,
1: ik moest verder gaan dan dat. Dus ik vond het eigenlijk een heel fijne uh, ervaring. Hè? Een fijn um, moment dat wij zo naar elkaar konden kijken en, en met elkaar praten. Uiteindelijk ben ik ook erachter gekomen dat wij gewoon dezelfde pijn droegen. Want pijn is pijn.
0: Supermooi, Alina. Ja. Ik ben heel blij voor jou. En dan zitten we terug bij het begin van het gesprek. Toen je zei, het gaat eigenlijk gewoon goed met mij. Ik heb, ja. Ik heb harmonie. ja. Hoe mooi is dat? Atelier Decolonisé is een initiatief van dienst erfgoed en diversiteit van de statist. Deze podcast wordt u van harte aangeboden in de hoop u te kunnen inspireren om zelf een steentje bij te dragen in de decolonisatie van onze maatschappij en mentaliteit.
1: Atelier décolonisé!
0: Heeft u na deze aflevering zelf nood aan een gesprek in verband met misbruik? Bel dan 1712.